0: Maximilian Schiffers ist Politikwissenschaftler und arbeitet an der Universität Duisburg-Essen in der NRW School of Governance des dortigen Instituts für Politikwissenschaft. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die Lobbying- und Interessengruppenforschung. Und genau das ist diese Woche besonders interessant. Denn der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amtor sieht sich Korruptionsvorwürfen ausgesetzt, die in der Presse gerne auch als Lobbyismusvorwürfe bezeichnet werden. Da lag meine erste Frage irgendwie nahe.
1: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Korruption und Lobbyismus? Das ist eine sehr gute Frage, denn wir sehen ja gerade in der aktuellen Debatte, dass beide Begriffe eigentlich unzulässigerweise vermischt werden beziehungsweise auch synonym verwendet werden. Also gerade vorhin in der Tagesschau hieß es auch nochmal, dass es jetzt im konkreten Fall Lobbyvorwürfe gebe. Aber letztendlich sind... Lobbying und Korruption ja zwei komplett unterschiedliche paar Dinge und die teilen sich auch auf ganz unterschiedliche Transparenz- und Nachvollziehbarkeitsregeln auf. Zum Beispiel ähm, gerade für Korruption relevant ist ja das Abgeordnetengesetz und die Antikorruptionskonvention der UN, die Abgeordnetenbestechung eben ganz speziell unter Strafe stellt. Und das ist ja auch so ein Thema. Deutschland ist ja als letztes Land überhaupt aus dieser Konvention beigetreten und hat die erst 2014 ratifiziert. Daneben gibt es das Parteienfinanzierungsgesetz, das eben Parteienspenden reguliert und kontrolliert. Es gibt in Deutschland ein Karenzzeitgesetz für äh, Ministerinnen und Staatssekretärinnen, das 2015 erst eingeführt worden ist. Und dann gibt es eben noch die Option auf ein mögliches verpflichtendes und gesetzliches Lobbyregister, das dann die Bereiche äh, Lobbyismus und Lobbyarbeit beinhaltet und reguliert wenn wir uns das angucken, was wir, was wir da bei, bei Philipp Amtor sehen, wir sehen ja nur, was
0: was in der Presse steht gerade. Du sagtest Abgeordnetenbestechung. Ab wann, ab wann ist es Abgeordnetenbestechung? Also weil Amtor hat ja nicht einen Koffer mit, zumindest wissen wir davon nichts. Der hat ja nicht einen Koffer mit Geld genommen und dafür eine Handlung ausgeführt. Genau, also der der zentrale
1: Punkt bei Korruption ist ähm, der Missbrauch von öffentlicher und anvertrauter Macht zum privaten Nutzen. Und das liegt im vorliegenden Fall vermutlich vor. Also äh, es findet ja momentan so eine Informationssalamitaktik statt. Deswegen wird es nochmal ganz spannend, was da alles rauskommt. Also diese, dieser Missbrauch der öffentlich anvertrauten Macht zum eigenen Vorteil, so definieren es dann eben so die, die internationalen Organisationen und die NGOs der Korruptionsbekämpfung. Und das betrifft dann so drei Sphären, nämlich den Bereich, der sich gegen die öffentlichen Interessen und das Gemeinwohl richtet. Der Bereich, der sich gegen die politische Chancengleichheit richtet und der Bereich, der sich so gegen die Standards des politischen Vertrauens in der Demokratie richtet. Und Korruption und Abgeordnetenbestechung ist ja bereits jetzt verboten und strafbar. Und äh, vergangenes Jahr hat auch Greco, also die Staatengruppe gegen Korruption des Europarats, Deutschland nochmal ermahnt und ein Nicht-Einhaltungsverfahren gestartet, weil eben die internationalen Empfehlungen zur Bekämpfung von Abgeordnetenkorruption wiederholt nicht eingehalten wurden und weil es eben auch kein ähm, Lobbyregister gibt. Das Lobbyregister hat aber jetzt mit der Abgeordnetenbestechung eigentlich nichts zu tun, oder? Also weil
0: es heißt ja immer, Lobbyismus ist ja eigentlich eine völlig äh, tolle Sache, weil irgendwie müssen ja die Abgeordneten auch mitbekommen, was denn die einzelnen Interessengruppen so für Interessen haben.
1: Genau, also ein Lobbyregister ist letztendlich ein Instrument, um äh, die Lobbykontakte und die Austauschbeziehungen, die bestehen, zwischen Interessenvertretern und politischen Entscheidungsträgern, etwa in Regierung und Parlament, dann zu dokumentieren. Und Lobbying definiert ist ja so als wechselseitiger Austausch eben von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen gegenüber diesen politischen Entscheidungsträgern. Und da ist das dann halt als funktionsweise ganz fester Bestandteil der Demokratie und da eben auch wichtig, dass Politikgestaltungsprozesse funktionieren. Beispielsweise, wenn die Expertisen von Umweltverbänden, von Verbraucherschutzverbänden, auch von Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden eben in den Prozess einfließen, Gerade in den Detailregelungen, wo Politikerinnen und Politiker gar nicht im Detail so viel Ahnung haben können wie die Spezialistinnen und Spezialisten, deren täglich Brot das ja ist, in diesen Politikfeldern auch Kenntnisse zu haben. Und kritisch ist es dann vor allem, wenn man die Gegenüberstellung von Einzelinteressen und Gemeinwohl eben noch heranzieht. Denn gerade wirtschaftliche Einzelinteressen sind halt gerne klar definiert und finanziell gut ausgestattet. Und es lässt sich dann eben mit dem Gemeinwohl sowohl normativ als auch empirisch eben nur schwer vereinbaren. Und dementsprechend sind öffentliche Interessen des Umweltschutzes, der Menschenrechte auch schwerer zu vertreten, als es Wirtschaftsinteressen sind. Du hast ja noch zusätzlich noch ein Machtgefälle ja, bei
0: den Wirtschaftsinteressen, die haben halt auch einfach wesentlich mehr Geld. Also, die können, die haben doch dann letztendlich auch wesentlich mehr Macht, weil wer das meiste Geld hat, findet doch in der Regel auch das meiste Gehör. Oder kann sich das meiste Gehör verschaffen.
1: Würde so ein Lobbyregister daran irgendwas ändern? Es würde daran erstmal nichts ändern. Und die Rolle des Geldes ist in der Politikwissenschaft, was Lobbying angeht, auch ja, ganz konkret eigentlich bewertet. Also, äh, Geld allein kauft keinen Einfluss, sondern du kannst mit Geld halt vor allem deine Geschäftsstelle ausstatten. Dass du halt einfach fünf Experten zu einem Thema hast und nicht eine Person, die irgendwie die politische Geschäftsführung und die Kampagne und die Medienarbeit alleine machen muss. Und ähm, dadurch werden dann halt gerade die, die großen Organisationen aus dem, dem Bereich der Industrie- und Wirtschaftsverbände besonders stark. Und auch auf dem äh, Bereich der organisierten Interessen im Bereich Umweltschutz, Verbraucherschutz haben wir da auch innerhalb der ähm, Sphäre letztlich nochmal so eine Schieflage. Die großen Organisationen, ich denke jetzt an BUND und NABU oder Greenpeace, die sind dann verhältnismäßig auch nochmal gut ausgestattet im Vergleich zu irgendwelchen anderen kleineren Umweltverbänden, die dann vielleicht eben nur die politische Geschäftsstelle haben. Das heißt, Geld führt dann schon zwar nicht unmittelbar zu mehr Einfluss, aber mittelbar. Genau, über diesen mittelbaren Weg. Und da setzt dann ein Lobbyregister an, in dem das diese Schieflage dann eben dokumentiert. Also wir wissen es gerade aus der europäischen Interessengruppenforschung, wo es eben ein Transparenzregister für die EU gibt. Also wenn wir einfach nur mal die Zahl der äh, Interessenorganisationen uns angucken. Wir haben ungefähr äh, eine Größenordnung von zwei Drittel aller Organisationen, die eben aus dem Bereich der Industrie- und Wirtschaftsinteressen kommt und ein weiteres Viertel der Interessen, die aus dem Großbereich der öffentlichen Interessen kommt, wo Gewerkschaften hinzuzählen, Umweltverbände, die großen NGOs. Das heißt, allein wenn man auf politischer Ebene Einlädt, wer die Hände hochnimmt, haben wir diese zwei Drittel zu ein Viertel Schieflage schon und ein Lobbyregister kann das eben dokumentieren und dann als Tool für Chancengleichheit eben auch dazu führen, dass man explizit hinguckt und sagt, ja, okay, wir brauchen jetzt keine sieben Wirtschaftsverbände für dieses Gesetz, sondern wir nehmen die drei großen und hören dann lieber noch mal, aus der Breite der zivilgesellschaftlichen Interessen, wo ihr dann explizit vielleicht auch Leute einladen, die jetzt nicht die, die Hände hoch hatten. Funktioniert das oder ist das nur der hehre Wunsch? Auf europäischer Ebene funktioniert es einigermaßen gut. Also das ist ein äh, Bereich, der so im, im mittleren Regulierungsbereich von äh, Lobbygesetzen liegt. Gerade weil die Kommission da dahinter ist. es steht ja an die äh, EU, so der Vorwurf, nicht ausreichend demokratisch legitimiert zu sein. Und deswegen ähm, versuchen die ganz explizit eben möglichst viele Interessen einzubeziehen. Und was noch ganz spannend ist, es gibt jetzt ein paar aktuelle Studien, die sich den Fall Irland angeguckt haben. Da wurde eben auch eine neue Lobbyregulierung eingeführt. Und da hat es auch gezeigt, ein Teil der Wirkung kommt gar nicht so über diese ähm, öffentliche Kontrolle oder dass es eben diese Daten öffentlich zugänglich sind, sondern dass die Lobbyistinnen und Lobbyisten selbst jetzt viel genauer aufeinander gucken, was die denn machen. Ah. Und ähm, dann schaut man eben halt, was die was die Konkurrenz macht, ob die Konkurrenz vielleicht mehr Zugang hat als man selbst oder ob die ähm, Strategien fährt, die jetzt so gar nicht zu dem passen, was in der Praxis einfach als normal gilt. Und dann führt das letztendlich über das Instrument der Reputation dazu, dass sich die Lobbyistinnen und Lobbyisten untereinander kontrollieren und dann äh, Abweichungen viel stärker auffallen. Das heißt, ich habe
0: zwei Flanken. Ich habe mal einmal, einmal diese Kontrolle untereinander und ich habe dann natürlich auch nur die Kontrolle durch die Öffentlichkeit, weil ja im Grunde nur eine große überregionale Zeitung hingehen muss und regelmäßig veröffentlichen
1: muss, wer sich wann mit wem getroffen hat. Genau, oder eben auch eine Instanz, die als staatliche öffentliche Kontrollinstanz eingesetzt wird, um das zu kontrollieren. Also wir haben ja zum Beispiel bei der Parteienfinanzierung, dass das der Bundestagspräsident macht. Sowas könnte man für ein Lobbyregister eben auch einsetzen, beziehungsweise es wird in ähm, anderen Staaten auch schon gemacht. Und diese Stelle kümmert sich dann eben darum, genau auf Abweichungen hinzuweisen und regelmäßig dann auch die Daten zu veröffentlichen, dass es auch beispielsweise für die Politikwissenschaft und Big Data-Ansätze äh, bearbeitbar ist. Weil gerade am Fall Amtor haben wir jetzt ja auch nochmal gesehen, problematisch ist ja, wie der Fall überhaupt ans Licht kam, weil es waren ja gerade nicht die Kontrollinstanzen im Bundestag, sondern es waren öffentliche Akten in einem Gerichtsverfahren in den USA und dann letztendlich journalistische Recherche, dass wir über das Thema überhaupt sprechen. Und solche Fälle im Bereich. Lobbykritik und Korruption und Drehtüreffekt werden ja eigentlich meistens durch zufällige oder investigative Recherchen aufgedeckt und eben nicht durch die systematischen Kontrollinstrumente. Und es zeigt eben ganz deutlich, dass so die bisherigen Transparenz- und Kontrollregeln nicht ausreichend sind. Du hast es eben schon anklingen lassen. Ähm, Lobbyismus
0: scheint wichtig zu sein, scheint integraler Bestandteil der demokratischen Meinungsbildung zu sein. Ginge es prinzipiell auch ohne? Also gibt es Ideen? das Ganze abzuschaffen und trotzdem vernünftig
1: zu funktionieren? Ähm, als also es gibt größere Ansätze, die davon ausgehen, ähm, dass wir vom also weg von der äh, repräsentativen Demokratie gehen und hin zu so einer Art gelosten äh, Bürgerräte. Also da gibt es in äh, Frankreich einen Bürgerrat, der sich momentan mit Klimawandelpolitik auseinandersetzt. Die Iren haben das doch auch, ne? Genau, die Iren haben das ja. ähm, erfolgreich ausprobiert. In der Praxis gibt es das momentan halt nur flankierend zu der repräsentativen Demokratie. Und ich kann mir gerade für so ähm, große politische Systeme wie Deutschland oder die Europäische Union nicht vorstellen, dass das auf diesen großen Skalen dann auch funktioniert, weil wir müssen letztendlich halt auch festhalten, der Großteil von dem, was im Lobbying stattfindet, ist gut für die demokratische Praxis, ist gut für... Die Qualität und Effizienz von politischen Entscheidungen. Und wir müssen halt vor allem darauf schauen, dass so die, die Waffengleichheit der Interessen da ist und dass diese Asymmetrien der Interessen im politischen Prozess einigermaßen ausgeglichen werden. Weil gerade wenn wir uns überlegen, ein Sozialgesetz, da ist es gut, dass die Sozialverbände und die Gewerkschaften halt ein Auge drauf werfen und auch die Arbeitgeber oder bei einem äh, Klimaschutzgesetz, dass da halt die Expertinnen aus dem Umweltverband beteiligt sind und genau sagen können, hier haben wir ein Problem, hier weisen mich meine Kolleginnen und Kollegen regelmäßig darauf hin, dass wir zu wenig tun, schreibt das bitte genauso in das Gesetz. Und da ist einfach auf Seiten der ähm, Lobbyistinnen und Lobbyisten wahnsinnig viel Expertise und Fachwissen da, was so ein geloster Bürgerrat in der Detailtiefe und in allen Regelungsbereichen einfach nicht haben kann. Der müsste sich dann auch wieder Lobbyisten einbestellen, um sich weiterbilden zu lassen, selbst wenn er zwei Jahre tagt. Richtig, genau. Und so wird das ja auch gemacht. Also gerade bei dem ähm, französischen Bürgerrat für Klimaschutz waren wissenschaftliche Experten vor allem geladen und auch aus den großen NGOs, die dann da halt aus ihrer Praxis die Entscheidung oder äh, die, die Informationen liefern. Und der Bürgerrat hat dann die gemeinsame Empfehlung daraus genommen. Wobei es für die Öffentlichkeit, also für die für die Wahlbevölkerung ähm,
0: beruhigender ist, wenn ein Bürgerrat das macht und nicht ein Abgeordneter, der ja zumindest für
1: so für, für jemanden wie mich im Wesentlichen eine Blackbox ist in seiner Entscheidungsfindung. Das stimmt und das ist letztendlich auch ein Riesenproblem, gerade so im Blick auf ähm, Politikverdrossenheit. Also mhm. wir wir sehen am Fall Antor ja auch nochmal ganz gut, dass so ähm, das Vertrauen in die demokratischen Prozesse verloren geht und eigentlich die Vorbildsfunktion, die der Staatsdienst haben soll, sehr stark darunter leidet. Also nicht zuletzt gibt es ja das Sprichwort, die Korruption der Besten ist das Schlimmste. Und hier kommen dann auch wieder diese drei Sphären mit ins Spiel, also die negativ berichtete Praxis. Also man, man muss wissenschaftlich davon ausgehen, dass so diese großen Skandale, die Einzelfälle ähm, tatsächlich nicht der Regel entsprechen, sondern auch von den Lobbyistinnen und Lobbyisten selbst kritisiert werden. Und also das ist nicht die Spitze des Eisbergs, das, die wir da sehen, sondern es ist tatsächlich ein Einzelfall. Genau, also der, der Großteil des Eisbergs arbeitet sauber und dementsprechend sind Lobbyistinnen und Lobbyisten ja auch sauer, dass es immer wieder solche Fälle gibt, wo es eben aussieht, dass Lobbying per se gegen öffentliche Interessen, gegen das Gemeinwohl, gegen die Chancengleichheit und gegen das politische Vertrauen gerichtet ist. Und ganz interessant ist halt auch der Bereich, also die, die meisten Lobbyistinnen und Lobbyisten selbst wollen ja auch kontrolliert und reguliert werden. Die sagen ja ganz explizit, Leute, wir wollen das Lobbyregister. Und gerade weil sie gute Arbeit machen und eben sich überhaupt nicht diesem Vorwurf aussetzen wollen, hier irgendwas im Verborgenen zu machen, fordern breite Koalitionen von Wirtschaftsverbänden, von Verbraucherschutzverbänden, Umweltschutzverbänden, dem dem Branchenverband der Politikberater, wo ganz viele Lobbyistinnen und Lobbyisten eben Mitglied sind und Transparency International Lobby Control eben explizit, Leute reguliert das, dann ist klar, was sauber ist und dass der Großteil von dem, was da eben passiert, eben auch genauso abläuft, wie es vom Grundgesetz und letztendlich so vom politisch Wünschenswerten gewollt ist. Also die Lobbyisten hätten gerne eine Regulierung.
0: Die Bevölkerung sollte eine Regulierung haben wollen. Warum kriegen wir das nicht von den Parlamenten?
1: Es ist ganz interessant. Es hat sich in den letzten Jahren da ähm, einiges getan. Ähm, bisher war es vor allem die Union und da speziell die CSU, die das verhindert. Also äh, gerade wenn wir an die Koalitionsverhandlungen 2017 zurückdenken, bei den Jamaika-Sondierungen war das verpflichtende Lobbyregister Teil der Verhandlungen bis zum Schluss, bis die Verhandlungen dann geplatzt sind. Und auch bei der GroKo war das Lobbyregister bis zum letzten Verhandlungsabend drin in der Verhandlungsmasse und wurde dann erst ganz zum Schluss rausgestrichen. Und so die Medienberichte, die das nachkonstruiert haben, die sagen dann, dass da eben die, die CSU am Schluss nochmal gesagt hat, nee, wollen wir nicht, bitte rausnehmen. Und der SPD war es halt leider nicht wichtig genug, dass sie da die Reißleine gezogen haben, sondern deswegen gibt's das nicht. Und ähm, Vorfeld, also im Parteiprogramm von der SPD, steht eben auch ganz explizit das Lobbyregister drin. Da würde ich jetzt die Verschwörungstheorie
0: wagen, dass die Lobby-Intransparenz die einzelne Abgeordnete oder zumindest eine größere oder mächtige Gruppe von Abgeordneten da beibehalten will zumindest eine
1: Vorstufe zur Korruption ist. Es gibt da garantiert einen Graubereich. Gerade wenn wir uns wieder die Nebeneinkünfte von Abgeordneten angucken, gerade in den Unionsparteien und speziell in der CSU, gibt es eben viele Juristen, die nebenher Mandate betreuen. Und in der Nebentätigkeitsauflistung muss man ja so Gehaltsgrößenklassen angeben, wie hoch diese Nebentätigkeiten ausfallen. Und das sind in, den, in diesen hohen Stufen eben alles Juristen und Landwirte. Und ähm, da ist es halt das Problem, gerade wenn wir uns wieder an die ähm, Korruptionsdefinition erinnern, also dieses zum eigenen Vorteil, da glaube ich schon, dass man sagen kann, dass die, die momentan hier blockieren, das vor allem zu ihrem eigenen Vorteil machen. Gäbe es irgendeine ja, juristische oder demokratische
0: Handhabe gegen diese Leute? Und na, wahrscheinlich muss man ihnen erst nachweisen, dass sie es zu ihrem eigenen Vorteil machen,
1: was man nicht kann, weil es nicht reguliert ist. Und weil nicht öffentlich gemacht wird. Also gerade gestern gab es ja die Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht. Abgeordneten Watch hat ja den Bundestag verklagt und die Herausgabe der internen äh, Parteienfinanzierungskontrolldokumente gefordert. Abgeordneten Watch hatte da in den ersten beiden Instanzen gewonnen gehabt und jetzt äh, beim Bundesverwaltungsgericht verloren. Was heißt, dass die die eigentliche Kontrollinstanz, nämlich die öffentlich einsehbare, ja die die öffentlich einsehbaren Dokumente beim Bundestag bei der Bundestagsverwaltung jetzt eben wieder hinter einer höheren Hürde sind und gerade da eigentlich das das einzige Kontrollinstrument jetzt wieder geschwächt wurde? Also Korruption allgemein, ähm, woher kommt die eigentlich? <lacht> Gute Frage. Also der, der Großteil der Korruption, wenn man sich so die Berichte von Transparency International anschaut oder so, finden ja in der Wirtschaft statt. Und in der Politik sind es dann halt vor allem so die spektakulären Fälle, die immer wieder auftauchen. Weil wir haben ja gerade in Deutschland eigentlich auch ja, ja genau äh, recht hohe Anforderungen, was ähm, die, die Anforderungen für Beamte angeht. Die dürfen ja so gut wie nichts annehmen. Wir haben die äh, Parteifinanzierungsskandale, die letztendlich immer mal wieder zu stärkeren Gesetzen geführt haben. Aber die Kontrolle ist halt nicht öffentlich, sondern die liegt beim Bundestagspräsident. Und der muss halt die Dokumente, ob man jetzt gegen Verstöße vorgeht, nicht offen machen. Und das ist halt natürlich ein Riesenproblem. Und es ist halt bezeichnend, dass das auch wieder ein Politiker der Union ist.
0: Jetzt habe ich den Eindruck, dass wir in der Bundesrepublik, was Korruption angeht, eigentlich auf so einer Insel der Glückseligen leben. Ist das
1: wirklich so? Haben wir tatsächlich so vergleichsweise wenig Korruption in unserem Land? Da bin ich jetzt nicht so der Experte, sondern kenne es auch nur so aus den Berichterstattungen in Transparency, regelmäßig den äh, weltweiten Korruptionsindex veröffentlicht. Aber so wie ich das im Kopf habe, ist da tatsächlich, also es ist ja ein Korruptionswahrnehmungsindex, weil Korruption an sich ja wahnsinnig schwer zu merken ist wissenschaftlich. Und da ist die Korruptionswahrnehmung in Deutschland auf alle Fälle sehr positiv. Also dass nur wenige Fälle von Korruption so im Alltag passieren. Man muss nichts zahlen, wenn man im Amt irgendwas möchte.
0: Jetzt sagtest du eben schon, Transparenz wäre wichtig. Ist Transparenz auch gleichzeitig das
1: Allheilmittel gegen Korruption? Nein, weil es ist ja wie in allen Bereichen, man kann noch so strenge Regelungen Aufstellen. Es gibt immer irgendwelche Schlupflöcher, immer irgendwelche neuen Sachen, dass man drum kommt. Aber genauso wie im Straßenverkehr äh, zu sagen, nur weil ein paar Leute rasen, machen wir äh, keine Geschwindigkeitsbegrenzen überall. Ähm, muss man da eben sagen, ja, äh, je mehr Transparenz und je strenger die Regeln, desto besser, dann fallen nämlich Verstöße eher auf. Man muss allerdings auch sagen, gerade im Politikgestaltungsprozessen, es gibt die Abwägung zwischen maximaler Transparenz und maximaler politischer Effizienz. Weil gerade wenn man politische Entscheidungen trifft, manchmal ist es auch sinnvoll, wenn bestimmte Kompromisse eben hinter verschlossenen Türen getroffen werden. Gerade bei politischen Paketlösungen, weil sonst haben wir das Problem, wir haben zwar super transparent aufgestellte Gesetze, aber äh, jedes Gesetz hinterlässt so viel verbrannte Erde auf Verhandlungsbasis, dass man überhaupt keine Kompromisse mehr, gerade in einer großen Koalition zum Beispiel, treffen kann. Deswegen, äh, Transparenz ist auf alle Fälle jetzt der richtige Schritt, aber es gibt irgendwann eine Grenze, wo mehr Transparenz nichts mehr bringt konnte man sich ganz gut in der Piratenpartei angucken, die ja versucht haben, alles öffentlich zu diskutieren. Genau, richtig. Und das hat bis zu einem Punkt sehr gut funktioniert, bis dann letztendlich auch so ein politisches Lernen stattgefunden hat und die Politikerinnen und Politiker der Piratenpartei alle Gremiensitzungen auch so durchgeführt hätten, als würden sie vor riesengroßem Publikum sprechen. Und wenn ich in einer politischen Talkshow sitze, haue ich halt ein Statement raus, das man medial verwerten kann. Wenn ich in kleiner Gruppe vor Expertinnen und Expertinnen spreche, Brauche ich das nicht? Und dementsprechend verändert sich dann auch die Kommunikation in solchen Gremien. Guckst du dir eigentlich auch an, was passiert, wenn äh, ja solche Intransparenzen
0: passieren, wie beispielsweise bei Philipp Amthor, was dann später aus den Politikerinnen und Politikern wird? Also weil ich würde sagen, so der Amthor, der ist jetzt politisch erledigt, aber es ist der ja garantiert nicht, ne?
1: Ja, das Problem ist, die Aussetztaktik äh, funktioniert leider sehr gut und da sind letztendlich dann die Medien und die Zivilgesellschaft gefragt, da immer ähm, hinterher zu bleiben. Weil es gibt ja so in der Vergangenheit ein paar Fälle, wo Politiker auch wegen eigentlich deutlich kleineren Lappalien zurückgetreten sind. Özdemirs Meilen. Genau, oder Özdemir Smilen. Mölle, Möllemann mit dem Einkaufswagenchip damals, ja. Genau, richtig. Und jetzt sprechen wir hier halt von einem Korruptionsvorwurf und dem begründeten Verdacht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt ja auch, dass hier Korruption vorlag. Also, aus meiner Perspektive ist die die Entscheidung im Fall Amtor klar, weil hier geht es eben nicht um Lappalien, sondern hier geht es definitiv um einen Verstoß gegen das Abgeordnetengesetz. Hier muss natürlich dann auch noch mal die, die weiteren Details zeigen, ob es wirklich darum handelt oder ob die die Geschichte, die jetzt recherchiert worden ist, ähm, noch nicht vollständig ist. Aus deiner Perspektive, haben wir in Deutschland ein Problem mit Korruption, mit Abgeordnetenbestechung? Ähm das ist schwierig, weil wir so wenig Daten darüber haben. Also in anderen Ländern sieht es da besser aus. Ich würde mal sagen, das überwältigende Gros aller Abgeordneten handelt korrekt, gerade auch was so, so Abrechnungen oder finanzielle Dinge angeht. Und wir haben maximal Verstrickungen in, mit Interessenkonflikten, dass es in der lobbyistischen Tätigkeit auch einen damit zusammenhängenden positiven Beieffekt geben könnte. Das Problem ist allerdings, dass so einzelne Fälle ausreichen, um das komplette politische Vertrauen in alle Parlamente und in alle Abgeordneten zu schädigen. Und die Politikverdrossenheit, das Aufkommen von radikalen und extremistischen Parteien spricht ja genau diese Sprache, der Vertrauensverlust und da reichen wirklich wenige Fälle aus. Maximilian Schiffers, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung.